0: hallo und herzlich willkommen beim Podcast Yoga Home, dein Podcast für echte Verbindung, wo und wann du willst. Mein Name ist Luisa, wie schön, dass du heute wieder hier bist. Es gab eine längere Pause, ich war im Urlaub und meine Tasse ist jetzt wieder aufgeladen und ich freue mich total, heute diesen Podcast für dich aufzunehmen. Bevor wir starten, mag ich dich noch darauf aufmerksam machen, dass ich aktuell Kennenlerngespräche für den November führe, für das körperorientierte Nervensystembasierte Coaching. Das bedeutet, wenn du mit mir im 1 zu 1 arbeiten möchtest, guck gerne in die Shownotes. Ab November habe ich wieder Plätze frei. Und heute sprechen wir über eine, ja, ein sehr wichtiges Thema und das ist so ein bisschen aus einem eigenen Grund entstanden. Ich lege einfach mal direkt los. Heute war ein Tag, bei dem ich alles ein bisschen anders geplant hatte. Ich wollte eigentlich eine ganz andere Folge heute aufnehmen. Und es ist ein bisschen anders gekommen, weil ähm, ich heute mit einem Familienmitglied telefoniert habe und ähm, mir eine Sache erzählt wurde, die mich unglaublich wütend gemacht hat. Und auf der einen Seite war das Ganze natürlich ja sehr emotional und ähm, ja, sehr energiegeladen, würde ich es mal nennen. Aber auf der anderen Seite habe ich mich auch total gefreut. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, okay, interessant, Luisa, du hattest heute emotionalen Breakdown, nicht ganz so war, so, so krass war es nicht, aber eine emotionale Wut und du hast dich gefreut. Okay, warum ist das so? Erzähle ich dir jetzt. <lacht> und zwar, mich hat es gefreut, dass ich mit dieser echt wütenden Luisa, wie sie da war in diesem Telefonat, richtig gut sein konnte. Ich hatte das Gefühl, ich kann mich so gut halten in dieser Emotion, mich spüren, den Druck in der Brust, die Wärme im Körper, dass mir die Energie so in den Kopf schießt und ich auch losplappe und es wirklich kontrolliert und nicht, dass ich jetzt quasi komplett eskaliert bin und aus meinem Stresstoleranzfenster rausgefallen wäre, sondern ich war weiter oben in meinem Stresstoleranzfenster. Mein Sympathikus im Nervensystem war schon deutlicher aktiv. Es war aber kein Kampfmodus, in dem ich war, kein keine Dysregulierung, sondern ich konnte mich wirklich gut spüren und ja, auch halten in dieser Emotion. Nämlich früher war das alles ein bisschen anders. Ich war ein Mensch, die immer ihre Emotionen eigentlich unterdrückt hat. Und wenn ich von Emotionen spreche, dann meine ich nicht nur die unangenehmen Emotionen, sowas wie diese Wut oder wie ein Hass oder ein Neid oder eine Eifersucht, sondern ich meine auch die angenehmen Emotionen wie Glück, Liebe, ähm, Freude und so weiter. Also jegliche Richtungen, die in emotionalen Zuständen waren, habe ich mir früher eigentlich nicht ganz so erlaubt. Und ja, deswegen waren die auch nicht so präsent in meinem Leben, weder das eine noch das andere. Und vielleicht kennst du das, dass wir, ja, wenn Emotionen da sind, freudvolle Emotionen oder angenehme Emotionen, aber auch unangenehme Emotionen, dass wir oft dazu neigen, ja, diese zu unterdrücken, dass wir nicht mit den Emotionen sein können, dass wir sie wegschieben, dass wir uns ganz schnell ablenken, dass wir bloß nicht mit diesen Energiewellen quasi in ja, Kontakt kommen müssen, dass wir es verdrängen. Und wenn wir das uns ein bisschen genauer anschauen, dann möchte ich noch ganz kurz, bevor wir in das Thema reinstarten, eine Definition nochmal ähm, klar machen. Und zwar ist es so, dass ähm, ganz oft Menschen zu Emotionen auch Gefühle sagen. Wenn wir uns aber ganz kurz nochmal die Definition von dem Wort Gefühle angucken, dann ist, wenn ich Gefühle sage, meine ich damit, und das ist quasi auch so das, das Allgemeine, was man dazu sagen kann, die reine Körperwahrnehmung, das Körpergefühl, was aufkommt. Zum Beispiel heute in meinem Fall eine Enge in der Brust und eine Hitze im Kopf. Und die Emotion ist die Beurteilung oder der Name beziehungsweise auch die Gedanken, die ähm, mit dem Körpergefühl einhergehen, die Bewertung quasi des Körpergefühls. Und wenn, wenn wir uns da noch mal ein bisschen weiter in einen kleinen Schritt in die neurobiologische Forschung gehen, dann ist es total interessant, dass das reine körperliche Gefühl 90 Sekunden dauert. Und dann ist quasi diese Gefühlswelle eigentlich vorüber. Spannend wird es jetzt aber, <lacht> wenn die Emotionen mit ins Spiel kommen, und zwar die Gedankenspiralen. Diese Gedankenspiralen, die quasi dieses körperliche Gefühl immer wieder anfeuern und dadurch dann dieser emotionale Grundzustand entsteht. Zum Beispiel, einfach nur als ganz plakatives Beispiel, sehr vereinfacht gesagt, wenn da eine Traurigkeit ist, und ich quasi mich immer wieder in dieser Traurigkeit mit Anführungsstrichen suhle und mich immer wieder mit dieser traurigen Geschichte und immer wieder in dieser Traurigkeit bade, dann wird es nach einiger Zeit dazu kommen, dass ich von mir sage, ich bin ein trauriger Mensch. Und ich hoffe, das ist nochmal klar geworden. Das heißt einfach nochmal, das Gefühl ist die Körperwahrnehmung, der Kloß im Hals, die schwitzigen Hände die Enge im Brustkorb und die Emotion ist die Bewertung des Körpergefühls. Quasi da kommt der Name quasi des, ähm, der Emotion mit hinzu, der Gedanke, der sich dadurch, dazu formt. Und es wäre dann sowas wie, ich bin wütend, ich bin ängstlich und so weiter und so fort. Und um jetzt zurückzukommen zum Thema der Emotionen und wahrscheinlich, wenn du diese Folge dir anhörst, kennst du das. Ja, wir sind oft Meisterinnen darin, Emotionen zu unterdrücken, um einfach zu funktionieren. Und wenn wir da nochmal ein paar Jährchen und Schritte zurückgehen, dann ist es meistens so, dass wir Menschen nicht gelernt haben, wie man gut und richtig mit Emotionen jeglicher Art umgehen kann. Dass wir auch nicht gelernt haben, über Emotionen zu sprechen, geschweige denn sie zu verarbeiten oder sie überhaupt wahrzunehmen als allererstes. Und wenn wir uns das noch mal ein bisschen genauer angucken in der Zeit, wo wir das lernen oder nicht lernen, ähm, dann ist es so, dass auch hier ganz, ganz plakativ gesprochen in unserer Kindheit es zum Beispiel vorkommen kann, dass wir wütend sind, dass wir traurig sind, dass wir ähm, total überschwänglich voller Freude sind. Und jetzt kommt es der Person, unsere Bezugsperson, das jetzt in diesem Moment zum Beispiel nicht passt und wir dafür bestraft oder ignoriert oder etc. etc. werden und dadurch lernen, dass unsere Emotionen nicht berechtigt sind, dass die falsch sind, dass die keine Berechtigung haben, da zu sein. Denn wenn die da sind, dann werden wir ja bestraft oder ignoriert oder ausgeschlossen. Und ich glaube, aus persönlicher Erfahrung einfach, dass das wie, so wie so ein Teufelskreis ein bisschen ist. Weil wenn Menschen nicht lernen, wie sie mit Emotionen umgehen, dann lernen sie ja auch nicht, Emotionen von anderen halten zu können. Und wenn unsere Bezugspersonen das nicht konnten, dann wird es wahrscheinlich auch schwer, als Bezugsperson dem Kind das beizubringen, wie man gut und richtig mit Emotionen umgeht. Und dazu kommt ja auch noch, wenn ich zum Beispiel nach Hause komme von der Arbeit, mega gestresst bin und auf einmal mich ganz überschwänglich und lauthals voller Freude in Kind begrüßt, dann, ja, dass man dann vielleicht anders reagiert, als wenn man reagiert hätte oder wie man darauf anders reagiert hätte, wenn ich ausgeschlafen habe, emotional selber in der Balance bin und ja, diese Emotionen, diese Freude und diese Lautstärke, die damit einherkommt, auch gut halten kann. Ich hoffe, das ist nochmal klar geworden. Und ja, wenn wir das in unserer Kindheit lernen, dass zum Beispiel Traurigkeit, Wut, überschwängliche Freude etc. bestraft, ignoriert etc. wird, dann laufen wir heute als Wesen rum, die mit ganz viel angestauten unausgelasteten Emotionen und einem richtig schönen, großen, inneren Druck rumlaufen. Und ich sehe da immer so diese, meine Oma hatte immer so wenn sie Linsen mit Spätzle gemacht hat, hatte die immer so einen Schnellkochtopf. Das kennt ihr wahrscheinlich noch. Und ich weiß noch, als Kind, ich hatte total Angst vor diesem Ding, weil meine Oma mir immer gesagt hat, du darfst diesen Topf nicht aufmachen. Der muss zubleiben, bis dieses kleine ähm, Knöpfchen unten ist. Erst dann darfst du den Topf aufmachen, weil sonst fliegt ja der, der Topf dir um die Ohren. Und so sehe ich das heute auch ein bisschen, <lacht> wenn ähm, ja Menschen... Mit angestauten Emotionen rumlaufen. Es ist wie dieser Schnellkochtopf, den man bloß nicht aufmachen darf, wo man bloß nicht hinkommen darf, weil sonst explodiert es. ist auch diese diese sprachliche, ähm, dieses Spra Sprichwort, was wir auch im Deutschen haben, das Fass zum Überlaufen oder bis das Fass zum Überlaufen kommt oder der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und so ist es tatsächlich. Also, wenn Menschen so voller, unabgeschlossener, offener Stress-Emotionszyklen sind und die die ganze Zeit nur unterdrückt werden, verdrängt werden etc., dann kann eine Kleinigkeit reichen, um so einen Menschen wirklich zum Explodieren zu bringen. Und vielleicht kennst du das auch von dir selber. Ich war auf jeden Fall lange so eine Kandidatin. Ich habe Bei mir hat es das Kleinste gebraucht, dass ich an die Decke gegangen bin. Und heute ist es anders. Und... Davon möchte ich dir gerne ein bisschen berichten, da komme ich auch nachher nochmal drauf zu sprechen. Das heißt, es ist möglich, es ist möglich, sich eine Fähigkeit anzueignen, sich selbst mit den Emotionen und Gefühlen, die da sind, halten zu können, damit dieser offene Emotionszyklus ein Ende finden darf und dass die Emotion quasi bearbeitet ist, einen Abschluss findet. Und was ich auch echt extrem spannend finde, so in der Social-Media-Welt oder auch in der umgangssprachlichen Unterhaltungskultur, die wir haben, wird ja auch ganz oft von negativen Emotionen und positiven Emotionen gesprochen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, für mich gibt es keine negativen Emotionen, so wie auch positive Emotionen. Und warum das so ist, ist, eine negative Emotion könnte man auch einfach als unangenehme Emotionen beschreiben, wie auch eine positive Emotion als eine angenehme Emotion. Aber es nicht zu werten. Es gibt keine guten oder schlechten Emotionen. Emotionen sind Emotionen und die sind wichtig. Die sind verdammt nochmal wichtig. Das ist die Sprache, wie dein Körper mit uns und mit dir kommuniziert. Und wenn wir das überhören, dann kann es einfach langfristig zu echt großen Problemen kommen. Und es ist dasselbe, wie wenn unser Nervensystem, auch da komme ich jetzt gleich nochmal drauf zu sprechen, dadurch überlastet ist. Wenn wir ständig und auf wirklich lang angelegte Zeit ständig Emotionen unterdrücken, dann kommt es zu echtem großen Stress im Körper. Und was Stress im Körper auslöst, hast du hier im Podcast auch schon gelernt. Auch in meinem Nervensystem-Grundlagen-Workshop gehen wir da nochmal genau drauf ein. Das heißt, eine unterdrückte Emotion löst einen offenen Stresszyklus im Körper aus. Und auch die das Wort Emotion, wenn wir uns das mal anschauen, dann ist es quasi Energy in Motion, Energie in Bewegung. Und das meine ich auch, die Fähigkeit zu finden, uns selber mit dieser Energie, die da ist, zu halten, das einmal durchzuspüren, die Emotion zu erlauben, dass sie da ist, dass sie sich auch ausdrücken darf, und dann diesen Emotionszyklus zu schließen. Und das ist, ja, das ist möglich. <lacht> und wenn wir uns das mal auf das ganze Leben angucken, dann ist es natürlich auch so, wenn ich ständig meine Emotionen unterdrücke, dann ist meine Innenwelt zum Beispiel, ich gehe jetzt mal wirklich nochmal plakatives Beispiel davon aus, ich unterdrücke ständig Wut oder Traurigkeit. Dann wird sich auf eine langfristige Dauer gesehen, Unsere Gedankenwelt, unsere Innenwelt färben nach dieser Emotion, weil da ja so viel davon in uns ist. Das heißt, wir werden ja quasi zu dem, also ganz vereinfacht gesagt. Und das, das hat einfach einen immens groß, eine immens große Auswirkung auf unser Leben, wenn unsere Gedanken auch eingefärbt sind mit Traurigkeit, mit Wut. Und auch kann sich das natürlich im Körper manifestieren, in Form dadurch offener Stresszyklus, Stress im Körper ist, chronische Verspannungen, Nacken, Schulterprobleme, ein verspannter Kiefer. Natürlich können dadurch auch auf langfristigen, auf langfristige Zeit sich Krankheiten manifestieren. Und ich packe dir da auch noch in die Shownotes ein sehr interessantes Buch dazu ähm, von Gabor Maté, wenn der Körper Nein sagt. Das ist ein sehr interessantes Buch. Ähm, auch da einfach ein Tipp. Nimm dir Zeit und Ruhe, dieses Buch zu lesen. Lese es nicht auf einmal wirklich in kleinen Häppchen. Es ist nicht nicht so ganz ohne. <lacht> Aber um das jetzt so ein bisschen ja freundlicher und lockerer zu gestalten, ähm, es kann natürlich, und das ist jetzt total wichtig, auch mal eine hilfreiche und ja eine wirklich hilfreiche Fähigkeit sein, eine Emotion zu unterdrücken. Und jetzt kommt aber das große Aber, wir dürfen uns trotzdem Zeit nehmen, wenn es zum Beispiel nicht passt für dich aus dem eigenen Ermessen, diese Emotionen jetzt quasi zu zeigen, dass wir die Möglichkeit uns dann später nehmen, diesen Stresszyklus zu schließen. Genau, einfach mal so bis hierhin. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir denn einen gesunden Umgang mit unseren Emotionen finden? Und ja, das geht nicht von heute auf morgen. Wenn wir jahrelang Emotionen unterdrücken, wir jahrelang gelernt haben, zeig deine Wut nicht, drück deine Traurigkeit runter, du musst funktionieren, du musst funktionieren, du musst funktionieren, dann dauert es auch ein bisschen, das wieder rückzulernen. Das Schöne ist, unser Nervensystem und unser Gehirn ist plastisch. Das bedeutet, wir können das rücklernen. Wir können neue synaptische Synapsen, neue Wege im Gehirn finden, neue Wege gehen quasi, um zu lernen, wie wir gesund mit Emotionen umgehen können. Und ich mag dir eine Möglichkeit vorstellen, die sogenannte RAIN-Methode. <lacht> und RAIN ist ein sogenanntes Akronym und steht für R, Recognize, A, Allow, I, e, Investigate und N, Nurture. Und ich mag mit dir jetzt kurz und knapp einmal diese vier Stufen durchgehen, das Air Recognize ist das Erkennen, was gerade passiert. Es besteht oder es geht quasi darum, die Emotion erstmal bewusst wahrzunehmen und zu erkennen, was da gerade da ist. Zum Beispiel auch mit der Frage, hey, was passiert denn da gerade jetzt in meinem Inneren? Welche Empfindungen sind gerade da? Welche Gefühle, also Körperempfindungen sind da? Was passiert gerade in meinem Kopf? Also, dass du dir einfach in einen Moment Zeit nimmst, wahrzunehmen, was gerade in dir im Inneren passiert, um dir einfach bewusst zu werden. Die zweite Stufe ist das Allow. Dass wir uns für den Moment erlauben, dass es so ist, wie es ist. Es geht darum, zu akzeptieren. Und sich für einen Moment auch zu erlauben, sich so zu fühlen, wie man sich gerade fühlt. Ohne das wegzuschieben, ohne das jetzt zu vermeiden, ohne direkt an sein Handy zu gehen und Instagram zu öffnen. Und das kann vielleicht auch so eine Message sein wie, mich so sein lassen, wie ich bin. Vielleicht kannst du dir auch sowas sagen wie, ja, es war einfach nur das Wort ja, ja sagen zu dem, was ist. Oder sowas wie, ich erlaube mir, zum Beispiel wütend zu sein. Und es ist auch okay, wenn da eine echt große Abwehr ist. Das ist total okay, auch wenn da ein innerer Widerstand ist. Es kann auch sein, dass du erstmals nicht akzeptierst. Und dann dir ihr auch gerne, das. <lacht> auch das ist total okay. Vielleicht gibt es da einen Teil, der gerade sagt, boah, ich habe gerade überhaupt keinen Bock, mir das jetzt zu erlauben. Mich nervt es. am liebsten würde ich in mein altes Muster zurückgehen und das unterdrücken. Genau. Und auch das gehört absolut dazu. Der dritte Schritt ist das Investigate oder Erkunden, was du quasi, was quasi in dir stattfindet. Es geht so ein bisschen darum zu gucken, welche Körperempfindungen, wenn du ein bisschen mehr in dich hineinspürst, sind gerade präsent. Zum Beispiel, wo im Körper nehme ich die Körperempfindungen am stärksten wahr? Zum Beispiel im Brustkorb, zum Beispiel im Bauchraum, zum Beispiel in deiner Kehle. Und vielleicht auch, was bemerkst du, was ist für ein Gesichtsausdruck da? Und vielleicht kannst du auch die Körperhaltung wirklich ein bisschen kraftvoller in die Richtung gestalten. Zum Beispiel, wenn du wütend bist, wirklich mal die Augenbrauen quasi zusammenziehen, die Fäuste ballen und wirklich diese Körperhaltung auch einnehmen. Und im letzten Schritt des Nähren, mein Lieblingsschritt übrigens, <lacht> geht es darum, dass du dich vielleicht fragst, was braucht dieser emotionale Teil in mir gerade? Was brauche ich gerade? Und auch hier lass dir immer ein bisschen Zeit zu spüren, was von innen kommt. Und vielleicht ist es eine ganz liebevolle Geste, dass du dir eine Hand auf deinen Brustkorb legst. Vielleicht ist es, dass du dich selber in den Arm nimmst. Vielleicht ja, ist es, eine innere Geste, die du ausführst, die, ja, was auch immer kommt, dass du dir das für einen Moment gibst, was du dieser verletzte oder wütende, traurige Anteil in dir gerade braucht. Und auch hier darfst du gerne rumexperimentieren und dir wirklich, ja, Zeit dafür lassen. Und vielleicht fängst du mit dieser Übung nicht an, wenn es an deinem emotionalsten, Peak Point ist, sondern übst dich mit dieser Übung wirklich im Kleinen und jetzt ist noch die Sache natürlich, wie können wir auch auf dauerhaften gesunden Umgang mit unseren Emotionen lernen, da möchte ich dir wirklich von Herzen aussprechen, such dir Unterstützung, dass ein Mensch Raum für dich hält, deine, dass du deine Emotionen durchspüren und erlauben kannst. Es ist auch wahnsinnig hilfreich, erstmal nur auszusprechen, was da in uns ist. Aber auch das kann Übung brauchen, weil wir oft gar nicht die Worte haben, die Emotionen so zu benennen. Und vielleicht fängst du wirklich mit den Körperempfindungen an. Sowas wie, ich nehme einen Druck im Brustkorb oder ein Kloß in meinem Hals wahr. Und wenn du dafür Unterstützung möchtest, Unterstützung suchst, dann mag ich dich auch hier nochmal darauf aufmerksam machen. Das ist ein Teil, was wir im körperorientierten Nervensystem-basierten Coaching sehr viel machen. Das heißt, wir arbeiten sehr viel mit Emotionen, die angestaut sind, die schon lange da sind oder die vielleicht auch erst kurzfristig in dein Leben gekommen sind. Und quasi so ein ja, ganzheitliches ganzheitliches Auge auch darauf zu werfen, dein Leben mit deinen Emotionen zu leben, dir zu erlauben, mit deinen Emotionen zu sein und die Resilienz und auch die ja, Kraft aufzubauen, dich selber halten zu können mit den Emotionen, die da sind, ob sie unangenehm sind oder auch die angenehm. Und das ist das absolut Spannende. In meinen Coachings kommt oft auf, dass ähm, Menschen, ja, oft das größte Problem da, darin finden, sich Freude zu erlauben, sich Glück zu erlauben. Und auch das ist was, was wir lernen können. Ich sag's es hier nochmal, unser Körper, unser Nervensystem, unser Gehirn ist so intelligent. Und wir können lernen, diese neuen Wege zu gehen. Und dabei bin ich total gerne an deiner Seite und gebe dir den Raum dafür, den du brauchst. Ja, dass ich einfach unser Körper, unser Geist und unsere Seele wieder ganzheitlich miteinander verbinden können und wir nicht ein Leben leben, was ja abgespalten ist vom, vom Leben und das Leben hat Emotionen für uns vorgesehen. Das heißt, wir dürfen die auch erlauben, dass die da sein dürfen und wir können damit einen gesunden Umgang finden. Ich danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, zuzuhören, mir zu lauschen und ich freue mich total zu erfahren, wie dir die Folge gefallen hat, ob das mit dir in Resonanz geht und ja, ob du die RAIN-Methode für dich ausprobieren magst. Und ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall einen wirklich guten Umgang mit deinen Emotionen. Das macht unser Leben so viel schöner, so viel reicher und so viel lebenswerter. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich, wenn du dich bei mir meldest und ich freue mich auch, dass du hier bist. Alles Liebe.